0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des frell Podcastes, dem deutschen Farscape-Podcast. Da sind wir wieder. Wir haben uns gedacht, wir müssen euch mal wieder versorgen mit neuem Stoff, denn wenn man zu lange nichts von Farscape, der Moja und ihrer Besatzung hört, dann entstehen Entzugserscheinungen. Das können wir ja nicht verantworten. Heute nicht nur mit unserem üblichen Team, das gleich noch Hallo sagt, nein, heute auch live. Wir haben das bei Twitter angekündigt, bin mal gespannt, ob vielleicht noch Leute dazukommen. Aktuell ist wenigstens schon mal der Twitter-Minister Klaus Backhaus dabei. Viele Grüße an der Stelle und viele Grüße natürlich auch nach Berlin an die Juliane. Hallo Juliane.
1: Hallihallo. Und ich bin ja diesmal nicht allein aus Berlin, sondern der Sven äh, beerdet uns ja auch.
0: Hi. Ja, ich bin auch da. Hallo euch beiden und hallo Klaus. Hm? Ich höre, es ist stürmisch in Berlin. Das hat dazu geführt, dass wir etwas später angefangen haben als geplant. Ich meine, wenn ihr diesen Podcast dann hört später in der Aufnahme, denkt mal zurück, wie das war, Rosenmontag 2019, überall in der Bundesrepublik, Orkane pur. Und das ist der Tag, den wir uns zum Aufnehmen ausgesucht haben. Aber zumindest hier in Köln ist es jetzt wieder ruhiger. Bei euch hoffe ich auch. Ich glaube schon. Ja, ruhig ist so das Stichwort. Die heutige Folge ist auch etwas ruhiger, zumindest erleben wir keine großen Weltraumschlachten, dafür eher die Schlachten auf der etwas subtileren Ebene. Es geht um Folge 10114 Jeremiah Crichton auf Deutsch das Wunder von Aquara und der Sven weiß Näheres dazu.
2: Äh, ja, ich versuche mich jetzt auch mal im in Inhalt. Äh, und zwar ähm, beginnt das Ganze damit, dass äh, Crichton irgendwie sehr gestresst ist scheinbar und deshalb stürmisch die Moja verlässt, die allerdings ihre eigenen Probleme hat und deshalb äh, ein Starburst äh, startet und im Prinzip einfach abhaut. Äh, und Crichton allein im All zurücklässt. Der daraufhin auf einem Planeten strandet äh, und da einige Monate verweilt, während die anderen nach ihm suchen. Er findet da auch einen eingeborenen Stamm, mit dem er sich so irgendwie, mit dem er sich arrangiert hat, möchte ich mal so sagen. Und äh, ja, dann später als Kardago und äh, Rijay dann auch auf den Planeten kommen, kommt es zu einem sehr interessanten Kniff. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar, dass äh, Rijay im Prinzip als eine äh, Gottheit erstmal verehrt wird und. Unglaublich. Und dann allerhand Probleme. Der kleine
1: <lacht> Genau, und äh, zu den Produktionsdaten: Regie geführt hat Ian Watson, Drehbuch hat Dark Jr geschrieben. In den USA wurde das Ganze am 30. Juli 1999 erst ausgestrahlt. In Deutschland konnten wir es dann im Pay-TV am 31. Oktober 2000 sehen und im Free-TV am 1. April 2001.
2: Dazu vielleicht kann man noch sagen, es wurde tatsächlich überall an der richtigen Position als 14. Folge ausgestrahlt. <lacht>
0: So Langsam so es, haben sie ja. sich eingegroovt. Ich hatte aber noch irgendwie den Eindruck, dass wir letzte Woche noch leichte Probleme hatten, äh, beim letzten Mal noch leichte Probleme hatten mit der Nummerierung unseres Podcasts. Das um, war zumindest, wo du nicht dabei warst, ist schwieriger.
1: Aber genau, ich glaube... die 12. und die 13. Folge noch Mund ja. durchgemischt. Ja, genau.
0: Ich, ich glaube, das ist jetzt auch nicht die 14. Ausgabe unseres Podcasts, sondern erst die 13. oder die 15. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Zahlen sind ja Schall und Rauch. <lacht>
1: Ja. Auf die Folge kommt es an.
0: Rauch gibt es auch auf der Moja, denn die Moja leidet unter Schwangerschaftsverstopfungen. Unser Schiff ist ja immer noch nicht so ganz belastbar, äh, denn da wächst ja was im Inneren. Und wir starten in einer Szene, wo man schon quasi die dicke Luft um die beiden Protagonisten herum sich sehr gut vorstellen kann. Dago und John sollen diese Verstopfung nämlich auflösen und die Stimmung ist nicht gut, könnte man so sagen.
1: Ja, der John ist ein bisschen äh, angepisst davon, dass äh, die Technik nicht dementsprechend äh, was er so kennt, äh, nicht nur die Ausdünstungen, die anscheinend Ammoniak oder ähm, zumindest was Übelriechendes äh, sind ähm, und da deutet sich schon an, wie das weitergeht, er findet es inzwischen alles ziemlich doof und äh, lässt dann Dago auch mit der Arbeit mehr oder weniger alleine.
0: Und was halt der interessante Fakt daran ist, Dago wirft ja John vor, dass sein stinkendes Raumschiff schuld dran ist, ne, mit seinem Verbrennungsmotor, dass hier irgendwelche Schadstoffe hinterlassen hat. Und John ist dann total angepisst und weist erstmal darauf hin, ja, jetzt ist ja mein Benzin in Anführungszeichen eh alle. Jetzt bin ich ja eh auf euren Treibstoff angewiesen. Und da habe ich mich gefragt, habt ihr euch das auch gefragt, was ist wohl Leviathan-Treibstoff, den er jetzt für seinen Shuttle künftig verwenden muss? Bestimmt Glukose. <lacht> ja, genau. Und nee, da war ich
2: eh auch so ein bisschen verwirrt, dass das überhaupt sein Motor mitmacht oder ob er den jetzt auch komplett austauschen müsste dafür. Ja. Hat mir später ein bisschen sprachlos zurückgelassen, als er damit einfach weggeflogen ist. Hat mich überrascht Ja, Kommentar am Anfang. hat mich auch
1: irritiert. Also ich dachte auch, okay, das ist, wird vielleicht sogar nochmal ein Plotpoint, wie man jetzt die Maschine umrüstet und dass man dann nochmal zu irgendeinem Planeten fliegen muss, wo es die passenden Ersatzteile gibt und etc. Aber nee, er haut dann einfach mit dem Flieger ab.
0: Aber wir wüssten ja jetzt, wo es die passende Mechanikerin dafür gibt, oder? <lacht> ich glaube aber, da sind wir inzwischen weit von entfernt. Und das ist auch was, was gleich passieren wird. Die Moja entfernt sich weit von John. Aber bevor es soweit ist, lässt er nochmal so richtig durchblicken, wie übel gelaunt er ist und dass die Übersetzermikroben anscheinend auch nicht richtig funktionieren. Als er nämlich auf Zane trifft und sagt, ich habe es satt. Und Zane es nicht versteht und er das halt äh, dann wirklich ähm, er in den Hals bekommt, dass ihn das aggressiver macht und er dann auch auf Seen reagiert, du brauchst jetzt gar nicht so zu tun, als würden deine bescheuerten Übersetzer Mikroben das nicht richtig übersetzen und äh, versuch bloß nicht so mitfühlend zu sein, du bist eh keine Priesterin mehr, das steht dir nicht mehr zu. Also, ich finde das ist wirklich, also so diese ganze Szene noch auf der Moja da oben, äh, super dicke Luft. Und man. Ne? Er,
1: er legt sich ja dann auch noch mit Aaron an und so, so jeder, der ihm in den Weg kommt. Also ja. wenn Rachel irgendwie gerade durch, äh, durch die Luft geflogen wäre, hätte er sich wahrscheinlich auch noch geschnappt und ihn auch noch zur Schnecke <lacht> gemacht, ja. was er ja schon ist. Aber äh, er wollte da wirklich weg und hatte keinen Bock mehr auf alle und äh, schlägt auch um sich, auch so ein ja. bisschen äh, ohne Motivation. Also ähm, die anderen haben ihm ja nichts getan in dem Moment. Nee, Vielleicht vorher schon, aber das hat sich jetzt so alles aufgestaut und jetzt äh, geht er richtig ab da drauf.
0: Aber ich finde, er tut in dem Moment etwas, was viele andere auch tun sollten, die aggressiv drauf sind. Er zieht sich zurück und lässt äh, den anderen ihren Freiraum und äh, zieht um sich zurück. seinen raus.
2: Worten zu sagen, he's getting some
0: space. Ja, <lacht> ja das ist natürlich echt, echt cool, denn er macht eine Spritztour durchs Universum und verlässt dafür die Moja.
1: Und ja, das, das geht und nicht gut. <lacht> das war keine
0: so tolle Idee. Man denkt ja erst noch, ach super, jetzt ist er da erstmal aus der Schusslinie. Und vielleicht noch bevor es nicht gut geht, ist euch aufgefallen, dass er einen neuen Steuerknüppel hat in, in seinem Shuttle. Das Ding, Na was nee. irgendwie so ins Sichtfeld hineinragt, was einfach nur echt lang und seltsam geformt ist. <lacht> ja? Nee, hab ich nicht gesehen. <lacht> Da habe ich mich nämlich auch noch, da habe ich mir auch noch notiert, dass ich euch mal fragen wollte, ob äh, das Shuttle in der Vergangenheit auch schon so ausgesehen hat. Sven und genau. ich haben uns ja auch schon mal über diesen, über diesen Garagen, <lacht> über dieses Garagenflair unterhalten, das da so ein bisschen durchkommt. Und äh, das ist heute auch wieder zu spüren. Nur dieser neue Steuerknüppel, der gehört da eigentlich nicht rein. Ich vermute, der steuert die Glucoseverbrennungsanlage. <lacht> ja, und was passiert dann?
1: Genau, die Moja hat immer noch Verstopfung und um das Ganze aufzulösen und ihr äh, ungeborenes Kind äh, zu schützen, geht sie in Star Drive und lässt John mehr oder weniger zurück.
0: Ja, scheiße. <lacht> und bevor es soweit ist, äh, kündigt Pilot ist ja irgendwie drei Sekunden vorher an ne? und die ganze Besatzung kriegt das halt mit und Rigel hat dann noch diesen netten Spruch, ich hasse diese Raserei, alles hektisch und stressig <lacht> und eigentlich nur darauf bedacht, dass das für ihn jetzt unbequem ist. Dass John halt noch irgendwie draußen ist und gerade so hinter der Moja ist und genauso in diesem Starburst äh, äh, Schweif hängt, ist halt für ihn, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Aber wir haben wenigstens ein schönes CGI, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dass, dass äh, John noch in den Drive hinten drin ist, ist ja auch äh, später dann wichtig, mhm. warum sie ihn überhaupt so lange suchen. Weil er wird ja sozusagen äh, zurückgestoßen ja. äh, und bleibt dann eben nicht an der Stelle, wo sie ihn zurückgelassen haben.
0: Mhm. Ist noch ganz cool, dieser, dieser trockene Spruch von ihm, oh Gott, ich bin ein toter Mann, als die Moja weg ist. <lacht> Weil er halt wirklich so irgendwo ganz allein im Weltraum rumhängt und jetzt eigentlich keine Chance aufs Überleben hat.
1: Ja, wo er auch recht hat, also ich weiß ja nicht, wie weit sein Flieger äh, kommt normalerweise, aber dass da ein Sternsystem in der Nähe ist, ist ja nicht sehr wahrscheinlich.
2: Mhm. Und dann auch noch ein bewohnbares wo es auch noch andere Leute gibt, mit denen man sich gut äh, verständigen kann. Ja. Das reicht nicht unwahrscheinlich, glaube ich. Aber
0: praktisch, oder? Also ich finde, äh, wenn er jetzt schon so einen Planeten <lacht> findet, auf dem er landen muss, dass er dann ausgerechnet auf so einem Planeten landet, der stark an Hawaii erinnert. <lacht> Australisches Hawaii vielleicht so ein bisschen. <lacht> ähm, denn die nächste Szene ist ja die, dass wir ihn mit Vollbart entspannt auf seinem Shuttle sonnenbadend, wie man erstmal denkt, liegen, sieht. Da war um. ich auch
2: erstmal überrascht, ich dachte mir, so, er hat länger lebt, als ich das ihm
0: vorher zugetraut hätte, ehrlich gesagt. Ja,
1: Ja, ich, ich habe mir notiert, Robinson Crusoe im All.
0: Ja. <lacht> Robinson Crusoe habe ich mir auch notiert und dahinter noch in Anführungszeichen Hipster-Bart-Schnitt
1: Ja, der, der Bart ist echt nicht gut nee. Also der ist wirklich wirklich nicht gut gemacht der, der sieht sowas von falsch aus
0: Der ist einfach nur perfekt gestylt ne? Der ist halt nicht so wild gewachsen, wie es eigentlich sein müsste Irgendwie hat er anscheinend in seinem Shuttle so einen Notrasierer dabei gehabt mit dem er es zumindest in Form halten konnte
1: Nee, wenn, also es, später gibt es noch ein paar Nahaufnahmen, und dann siehst du auch ordentlich, dass da, dass der schon sehr stubbelig ist, also dass der nicht gerade ist. Aber er ist halt überhaupt nicht auf die Haarfarbe abgeglichen und nichts.
0: Mhm. Ich poste jetzt mal im Chat für alle, die uns gerade zuhören, einen Link auf dieses Bild. John und seinen Bart. Hey, das ist praktisch, dass man während der Aufnahme quasi Zusatzinfos liefern kann. Alle, die diesen Podcast erst später in ihrem Podcatcher hören, die haben jetzt leider das Nachsehen oder das Nachhören in Anführungszeichen. Aber wir können das Bild ja in die Shownotes hängen, dann seht ihr es auch. Ich finde, der Bart sieht ganz ordentlich aus, zumindest aus der Ferne, aber falsch wie, wie Hund natürlich. Ja, und er liegt da nicht, um sich zu sonnen. Er hat andere Aktivitäten im Sinn. Ähm, Nein, er ist
1: auf der Jagd.
0: Er ist auf der Jagd.
1: Und zwar, ein also zuerst sieht man, dass er offensichtlich angelt. Er hat da so eine kleine, so einen kleinen Klinker, eine Boje, wo er dann auch sehen kann, ob irgendwas anbeißt. Und er hat noch eine clevere Abschutzvorrichtung, dass sobald irgendwas Größeres dranhängt und an dem Köder nibbelt, ja. das dann mit einem Speer erdolcht wird. Was ich schon ziemlich gut finde. Aber er ist ja auch Wissenschaftler-Erfinder. Da liegt es ja auch nahe, dass er sich dann was äh, einfallen lässt, was eben nicht irgendwie äh, ja, durch den Wald... Faulheit halt kennt keine Grenzen. Ja. Wenn <lacht> genau. man selbst zum
0: Angeln zu faul ist, <lacht> dann entwickelt man halt man einen, eine Selbstschussanlage. ein Armbrustangel-Harpunendings, um Wasserkäfer-Überdimensionierte zu erschießen. <lacht> und das Wasser ich der Angel das sieht, nicht so, sieht nicht so lecker aus, oder?
1: <lacht> naja, also weiß ich nicht.
2: Ich war auf genau. jeden Fall äh, beeindruckt. Ich mein, es hat sich ja ein bisschen bewegt, das Ding. Mhm. Irgendwie, Das muss halt eine äh, Puppe sein, die auch scheinbar gut unter Wasser funktioniert. Das ja. irgendwie. möchte ich ja vorhaben, dass ich das überraschend fand.
0: Ich finde, das kann man aber von Jim Henson auch erwarten, vom Creature Workshop. Dass man da wenigstens ja. was Ferngesteuertes <lacht> baut.
2: Muss ja nicht unbedingt trotzdem alles wasserfest sein.
0: Nee, das stimmt natürlich. Mhm. Ja, und
1: und jetzt erfahren wir auch, dass äh, John offensichtlich nicht alleine auf dem Planeten ist, weil während er ziemlich äh, abgehalftert aussieht in seiner äh, zerrissenen Hose und äh, hm. mit freiem Oberkörper und dem großartigen Bart, kommt dann nämlich eine junge Dame daher und die sieht schon ziemlich rausgeputzt aus. Perfekt in gestylt. Sehr lila Klamotten.
0: Lila, orange mit Bambus im Haar, alles sehr schön zurechtgemacht, perfektes Make-up. Also irgendwie scheint die da doch auf dem Planeten alles zu haben, was man braucht, um ein äh, zivilisiertes Leben so zu führen, dass man es in der Wildnis führen kann.
1: Ja, ich habe mich in dem Moment gefragt, warum geben die nicht John irgendwas Vernünftiges zum Anziehen? Also egal, was man von den Farben hält, aber in seiner Hose, die offensichtlich schon bessere Tage erlebt hat, der wird ja nur eine Hose dabei gehabt haben. Mhm. Das ist ja dann nach einer Weile auch nicht mehr so schön.
0: Das ist der Kirk-Effekt. Oberkörperfrei, der Hauptdarsteller so oft wie möglich. Das mögen die Fans.
1: Ja, aber wenigstens <lacht> so eine lila Hose.
0: Ja, genau, die lila Hose also ich finde, in dieser Folge sehen wir noch genug Lila. Ich bin froh, dass Crichton nicht auch noch Lila trägt. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, ja. dass, man, dass sie nicht so gegeben hat. Aber, aber diese, stimmt, inhaltlich ist es ein bisschen fragwürdig. Diese nette Dame, die da am Strand auftaucht und die er dann mal direkt anflirtet, wobei es eigentlich ja nicht von ihm ausgeht, aber er bietet ihr an, sein Mal, das er gerade erlegt hat, mit ihr zu teilen. Und da scheint sie nicht abgeneigt zu sein. Irgendwie mag sie ihn wohl, denn sie hat ihm eine Himmelskarte mitgebracht. Und das finde ich jetzt sehr schön, dieser Vergleich, der gleich kommt. Also das ist auf so einem Stück Stoff gemalt und sie fragt ihn, ach, wo auf dieser Himmelskarte, wo liegt denn dein Heimatplanet? Und dann sagt er, okay, das kann ich dir zeigen. Warte, legt die Himmelskarte hin und zeigt dann so, auf dieser Karte ist meine Heimat ungefähr, nimmt sich einen Stein vom Boden und wird ihn jetzt gleich auf die Karte dahin legen, wo die Erde ist. Nein, tut er nicht, er wirft den Stein einfach sehr weit weg ins Wasser. Da! Ja, da hinten!
1: Ein beeindruckender Wurf. Ja, das auf jeden Fall. Bei mir war er wahrscheinlich nicht mal im Wasser gelandet, aber egal.
0: Ja. Wahrscheinlich hat er mit diesem tollen Wurf direkt den nächsten Wasserkäfer erschlagen. Das wäre natürlich noch krasser gewesen. Ja, ne? Das wäre so richtig äh, souverän gewesen. Dann kommt übrigens Rokon hinzu, der, äh, ja man denkt erstmal, das wird jetzt der Bösewicht der Folge. Ich finde ja, er ist nicht so wirklich der Bösewicht, sondern eher so das manipulierte Äffchen des Bösewichts. Ähm, aber der scheint auch interessiert zu sein. An, habt ihr euch den Namen von der Frau notiert? Ich habe Nishala Nishala. Ähm, ja, sie ist aber eher an in Crichton interessiert und sie unterhalten sich. Und was mich da sehr verwirrt hat, das werdet ihr nicht mitbekommen haben, weil ihr es auf Englisch gesehen habt, ich habe es auf Deutsch gesehen, der hat die deutsche Stimme von Tiag, von Stargate bekommen. Und das ist Hätte auch ich auch so nicht erkannt. Auch wegen der Hautfarbe verwirrend. Also irgendwie passt das nicht so wirklich in meinen Kopf rein, diese Stimme zu dieser Person. Bei Tiag denke ich immer an jemand anderen.
1: Okay. Aber ich glaube, äh, generell die Folge sollte auch ein bisschen die, äh, die weibliche äh, ja, zu sehr beglücken, weil auch er läuft ohne mhm. was auf dem Oberkörper rum und ist nicht schlecht gebaut.
0: Da hätten sie ihm doch wirklich mal so ein lila Leibchen noch basteln können, ne, was er tragen könnte.
1: Ja, und äh, man muss auch zugeben, so beeindruckend sieht John daneben auch nicht mehr aus.
0: Nee. Naja, John ist Wissenschaftler, Robinson-Posso-Typ. <lacht> Aber er ist halt auch Astronaut. Ja, na ja, gut, das ja, ist natürlich cool. Ne? Aber das zählt auf dem Planeten nicht viel, denn auf dem Planeten gibt es keine Technik. Also so ein Astronaut ist mit seinem Shuttle da eher nicht so angesagt. Außer bei Nishala, die mag ihn. Ähm, Aber was
1: ich mir notiert habe, bevor wir zur Moja gehen, ähm, John scheint total glücklich dort zu sein. Also, mhm. äh, der wirkt entspannt und äh, jagt da ein bisschen, unterhält sich mit den Eingeborenen und ist äh, total ausgeglichen, was man, was man ja von ihm sonst nicht so kennt. Also, er versucht sich ja immer bei der Moja-Crew mehr oder weniger zu rechtfertigen, wie er ist, wie er auftritt, mhm. wird immer so ein bisschen ähm, dafür verspottet. Und hier ist er, er selbst und äh, fühlt sich anscheinend ganz zufrieden.
0: Ja, vor allem der Unterschied zu dem, was er vorher auf der Moja für eine Stimmung ja. hatte und dem, was er jetzt auf dem Planeten so an Stimmung zeigt, das ist ja tiefenentspannt dagegen. Also irgendwie scheint er sich mit seiner Situation da ganz gut abgefunden zu haben, hat man den Eindruck. Ja. Aber das zeigt halt auch, und das soll der Bart uns ja auch signalisieren, so ganz äh, dezent, er ist da schon eine Weile. Ähm, hat also tatsächlich doch schon viel Zeit da verbracht, und weiß anscheinend immer noch nicht, dass was er als nächstes erfährt, bevor wir nämlich auf die Moja gehen, dieses Tier, was er da erschlagen hat, dieses Schaklum, das war nur ein Baby. Ein quasi kleines, eine kleine Version. Und so kurz vor dem Alter, wo man es eigentlich gar nicht mehr hätte töten dürfen, das wirft Rokon ihm nämlich noch ganz nett vor. Um mal hier die Fronten zu klären. Vielleicht war es auch der erste, den er geangelt hat. Erfolgreich. Sonst hätte er es ja vorher schon gewusst.
1: Wenn es mir jemand ja, gesagt halt hat... Immer
0: Genau, wenn es immer alleine einfach
2: verarbeitet hat und gegessen hat oder so.
0: Ja, ja
2: Man, je jünger das so ist. So.
0: Ne? Das ist wie Kalbfleisch. <lacht> das wissen die Einheimischen wahrscheinlich nur einfach gar nicht, dass die viel leckerer sind.
1: ja aber die, die Ethik und Dinge.
0: Ja, ja. Mit der Ethik. Ökologie ja, <lacht> genau.
2: reicht ja schon als Grund. Ja. sollten vielleicht genau. vorher selbst Nachwuchs bekommen. <lacht>
1: Gleichzeitig erfahren wir, dass äh, John zwar gestrandet ist, aber dass die moya Crew ihn noch nicht aufge aufgegeben hat, weil die suchen ihn ja frei, äh, kräftig. Sind sich aber nicht wirklich einig, wie lange sie denn das noch machen sollen, weil sie ja offensichtlich schon ein paar Monate damit zugebracht haben. Und ähm, aber nicht oder?
0: von denen. Also ich äh, ja. war total überrascht, dass die nach ihm suchen. Ja, äh, also wirklich nach
2: drei Monaten immer noch. -hmm. Da Habe ich mich gefragt, war Kreidem überhaupt schon drei Monate an Bord der Moja? <lacht> <lacht> ja, ich glaube es Also, ja, von mir schon, aber es hat mich trotzdem überrascht. Also, so lange suchen hätte ich von denen auch nicht erwartet. Also, den ja. Zeitsprung fand ich ein bisschen zu groß, irgendwie, um es glaubhaft zu finden.
1: Was mich eher überrascht hat, ist, dass ausgerechnet jan so, äh, oder Zen, äh, sagt: Naja, langsam müssen wir mal aufhören, mhm. weil, seien wir mal ein bisschen pragmatisch, wir finden ihn eh nicht und der ist eh selbst schuld und. Äh, der Einzige, der sich so für ihn einsetzt, ist eigentlich Dago.
0: Ja, aber Dago macht das ja auch eigentlich nur, weil er darauf wartet, dass Aaron irgendwann sagt, es reicht jetzt. Ne? Also er fühlt sich schuldig, weil er die Stimmung, auf der Moja damals, als John dann gegangen ist, angeheizt hat, indem er ihn so unter Druck gesetzt hat mit dieser Verstopfungsgeschichte und dass er jetzt nicht gehen kann. Und. Aaron selber will natürlich auch jetzt nicht unbedingt auf John verzichten. Und ich glaube, Zane ist einfach noch, wir erinnern uns an die letzte Folge, ihr ist ja doch einiges von ihrer Kontrolle genommen worden. Momentan eher so ihren dunklen Trieben so ein bisschen ausgeliefert. Denn sie ist ja insgesamt in der ganzen Folge auch recht stutenbissig, oder?
1: So ein bisschen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, so, und äh, Zane... Und wir
1: erfahren... Genau, wir erfahren, dass äh, Dago mehrere Herzen hat. Das fand ich einen sehr schönen, sehr mhm. subtil eingeworfenen äh, Fakt, dass sie, äh, es ist glaube ich, die ihm sagt, naja, du denkst mit deinem Herzen und mhm. äh, er so, ja, aber lass mein Herzen in Ruhe, das ist hier, so bin ich halt, ähm, ist halt nicht so on, äh, in your face, sondern einfach so, ja, das ist halt äh, meine Anatomie und das fließt dann halt auch in, in meine Redewendungen mit ein. Mhm.
0: Ja, das wussten wir auch vorher tatsächlich noch nicht. Wir wissen ja inzwischen schon, dass das Blut bei Lux Luxanern äh, hell fließen muss, aber dass es von zwei Herzen gepumpt wird, wieder eine neue Info, die wir hinzufügen können. <lacht> Interessant. Und auf dem Planeten passiert in der Zwischenzeit auch was Interessantes. John trifft auf den, auch da habe ich mir notiert, welchen Titel er trägt, Grand Seigneur, Grandeur. Das ist der Leiter des Ortes. Grandir. Gr
2: Davor möchte ich noch ganz kurz einwerfen, wo er da auf dem ja. Weg im Dorfes hat er die auch jetzt eine lila Weste an und die sieht sehr witzig aus, wenn er die trägt. Also die ist jemand viel zu klein irgendwie. <lacht> das
1: ist halt so ein Jäckchen. Das ist äh, hat halt keinen praktischen Nutzen, sondern einfach nur hübsch aussehen. Ja, ja tut's, tut's nicht. Nicht unbedingt, aber...
0: <lacht> Na gut, wenn man zum Dorfchef geht, dann muss man sich ja auch ein bisschen fein machen. Er hat ja auch sein weißes T-Shirt noch rausgesucht, was er dann schön darunter tragen kann. Aber mit dem kann er ganz gut, ne? Mit dem Chef vom Dorf hat man den Eindruck. Die sind so auf einer Wellenlänge, denn er bekommt ja direkt den Platz auf der rechten Seite angeboten und das ist ja was ganz Besonderes.
1: Ja und äh, John nimmt ihn nicht sofort an. Also das fand ich ziemlich beeindruckend, dass er dann sagt, naja, und, äh, ich will eure Bräuche respektieren und neben dir da sitzen ja nur die, äh, die Krieger, die irgendwas vollbracht haben und ich möchte jetzt auch nicht die anderen mhm. dadurch abwerten also er scheint da schon sehr äh, sich bewusst zu sein dass er ein außenseiter ist und dass er vielleicht auch vorsichtig sein muss wie er die kultur beeinflusst
0: mhm. äh, das geht ja auch eigentlich in die richtung was der grandeur mit ihm besprechen möchte ähm, er fragt ihn ganz konkret was jetzt mit seiner tochter ist denn Nadesha, äh, Nischala Nischala. Ist, ist seine Tochter und er wollte jetzt von John mal erfahren was ist denn jetzt hier eigentlich los zwischen euch äh, äh, liebt sie dich, liebst du sie wie geht das weiter und John weiß das komplett von sich, er sagt das ist nicht das was äh, los ist und äh, ich wohne ja auch außerhalb eines Dorfes ich möchte mich nicht einmischen hier in eure Lebensverhältnisse und das äh, das ist nicht so geht nicht von mir aus
1: ja, aber wir erfahren ja auch, dass sich offensichtlich die Frauen dort die Männer aussuchen und nicht andersrum. Mhm. Und äh, dass er im Zweifelsfall da auch einfach nicht so viel mitzureden hätte. Ja. So habe ich es jedenfalls aufgefasst.
0: Ja, eigentlich eine ganz interessante, ganz interessante Gesellschaftskonzeption, die, die da in ihrem Dorf leben.
2: Und vor allem, ich fand es auch interessant, dass einfach so eingeworfen wurde, ohne groß thematisiert ja. zu werden weiter. Mhm. So, das fand ja, ich wirklich ganz nett
1: ist, glaube ich, bei Farscape oft so, dass sowas reingeworfen wird, ohne dass man das äh, zu einem großen Thema macht, sondern es wird einfach als, äh, ist halt so wahrgenommen. Mhm. Das fand ich auch mal sehr angenehm.
0: Das stimmt. Die Priesterin des Dorfes, das ist ja eher so der Typ berechnende Hexe, würde ich jetzt mal sagen, und das dürfte es treffen. Die sieht von außerhalb des Zeltes, dass John jetzt neben dem Dorfchef sitzt und neben ihr steht ihr Sohn. Und das ist natürlich der, den wir schon kennen, der eben auch am Strand zu sehen war, Rakon oder Rokon. Rokon. Genau, und äh, sie erwartet ja von ihm, dass er auch mal ein bisschen Engagement zeigt und dass eigentlich er ja auf der Seite des Grandeurs sitzen sollte. Und wann hast du zuletzt neben ihm gesessen? Ich möchte, dass du das mal werden wirst. Also musst du jetzt schon früh anfangen, deine Zukunft zu planen. Und das ist halt so wirklich schon das Gift, was sie in, die, in den Kopf ihres Sohnes reingießt weil der scheint ja wirklich jetzt nicht so von Grund aus schlecht zu sein. Zumindest am Anfang hat man sogar fast noch den Eindruck, er könnte auch mit, mit John befreundet sein. Ne? Mhm. Das ja. ist aber wirklich seine Mutter, die ihn da beeinflusst, dass er eher so auf die Gegenseite wechselt und anfängt, Initiative zu zeigen, um seine Machtposition auszubauen. Also du meinst, die, seine um Mutter. seiner Mutter einen Gefallen zu tun? Ja, im, im Endeffekt schon. <lacht>
1: Ja, vor allem erfahren wir auch, sie erklärt ihm ja mehr oder weniger eindeutig, dass er schon Lee Shala heiraten muss, um mal die Chance zu haben, so dieser Oberguru zu werden. Und mhm. ähm, macht ihm da extrem viel Druck. Und er war ja eh schon so ein bisschen eifersüchtig auf John und was sich da entwickelt mit Lee Shala. Und das ist natürlich nochmal ein äh, weiteres Argument, warum er jetzt dann vielleicht äh, John gegenüber etwas aggressiver wird.
0: Mhm. In der Zwischenzeit sind äh ist die Moja zurückgekehrt zum Planeten und hat anscheinend Kontakt hergestellt, also zumindest festgestellt, das ist der richtige Planet. Daher sind Rigel und Dago unterwegs mit einem Shuttle, um dort zu landen, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Sie müssen durch einige Turbulenzen fliegen und merken auch schon, dass da von der Energie einiges abgezogen wird. Und dann haben wir diese nette Szene, in der sie also aus dem, aus dem Shuttle rauskommen und der Schwebeton von Rigel total verrückt spielt und aufbockt und hin und her schwebt und dann am Ende Rigel sogar abwirft. Und der Qualter-Säbel von Dago funktioniert auch nicht mehr so, wie er sollte. Nämlich gar nicht. Also nur noch als einfaches Schwert. Aber ne? Energie kann er nicht mehr spucken. Irgendwas muss
1: laufen. Genau,
0: irgendwas saugt da die Energie auf. Und genau, das habe ich nämlich auch notiert. Wir hatten ja in einer der ersten Episoden von Farscape mal gesagt, als wir die besprochen hatten: In dieser Folge seht ihr Rigel laufen und danach nie wieder. Das müssen wir jetzt revidieren. <lacht> ja. Wir sehen Rigel wir schon wieder laufen
1: und wir sehen noch sehr, viel von seinen langsam. Füßen später mhm. aber ähm, um noch mal auf auf äh, darauf zurückzukommen hier also für mich ist es ein bisschen konstruiert wann ist Wright schon mal wirklich für eine Rettungs äh Aktionen mit runtergekommen auf dem Planeten. Für mich macht es nicht wirklich Sinn. Mhm. Also für mich, gerade mit dem, was dann später passiert, ist es so ein bisschen in die Story reingeschrieben. Weil Rachel, der bleibt oben, wo es bequem ist, wo es sicher ist, wo ihm nichts passieren kann und geht nicht auf einen äh, unbekannten Planeten runter, äh, wo er weiß, was lauert und riskiert sein Leben. Mhm. Das ist Nicht so richtig begründet in der Folge, warum er mit Dago da runter geht und warum nicht Aaron zum Beispiel Dago Gesellschaft leistet. Ja. Vielleicht also, wollten sie einfach sich,
2: Also ich könnte so vorschlagen Und das jetzt in der Folge so impliziert wurde dass sie einfach, das ist ja vermutlich schon der x-te Planet Den sie untersuchen und dass sie halt einfach So für ein bisschen Abwechslung immer Wie anders mit runtergehen und dass jetzt gerade halt Marajit dran ist, ob er will oder nicht
0: hm. ja. Dass sie sich da einfach abwechseln allesamt Das könnte eine gute Erklärung sein was vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte, ist ja, dass Zane momentan so ein bisschen unberechenbar ist und dass man ihr vielleicht auch nicht trauen würde, wenn nur Rigel auf dem Schiff bliebe, weil dann sind ja eigentlich zwei da, die auch einfach abhauen würden, aktuell. Das stimmt. Dass man dann das eher jemanden da Punkt. lässt, der ein bisschen vernünftiger ist. Und das ist dann halt momentan Aaron. Was ich aber auch eigentlich ganz gut finde, denn dadurch erleben wir doch einige sehr witzige Szenen zwischen ihr und, und Zane auf dem Schiff. Denn während der arme Rigel da unten watscheln muss, ich glaube, der hat seine Füße wirklich noch nicht häufig verwendet. Der Schwebetron ist aber gerade wirklich überhaupt nicht mehr zu verwenden. Der liegt irgendwo auf dem Strand rum. Währenddessen fetzen sich auf der Moja Aaron und Zan ziemlich aggressiv. Also, ne, sie machen sich auch Gedanken darüber, also zumindest Aaron, was wäre denn, wenn jetzt auch Rigel und Dago da unten bleiben? Dann wären wir beiden ja übrig, hier oben. <lacht>
1: Ja, und das gefällt dir nicht, sondern sie nee. sagt ja auch, als du noch Priesterin warst, warst du angenehmer. Mm. Das war einfach noch schöner mit dir. Und jetzt <lacht> muss es nicht so sein.
0: Ja, kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, ne, dass die beiden dann irgendwie alleine mit der Moja unterwegs sind. Das würde nicht gut gehen. Aaron braucht immer so einen männlichen Konterpart. Sonst explodiert sie vermutlich.
2: Hm. Pilot ist
0: doch da. Pilot ist ein, Peiles, <lacht> ein männlicher <Peile>. Konterpart. <lacht> Obwohl es gibt auch Weib... Gut, ich sollte natürlich jetzt vielleicht nicht spoilern, gerade wo ich heute zwei Erstseher dabei habe. Aber es, man könnte sich ja auch vorstellen, dass es auch weibliche Piloten gibt.
1: Ja, aber Pilot ist doch... Wie alt ist denn der? Also er ist doch
0: Relativ jung maximal noch. ein
1: Teenager. Mhm. Also der, der hat ja noch gar nicht so viel Standing, um da Aaron oder auch Zen irgendwas entgegenzusetzen.
0: Mhm. Ja, also optimal wäre es eigentlich, wenn alle wieder zurückkehren würden. Die ist ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Genau, momentan wissen wir aber noch nicht so richtig, ob das funktionieren wird, zumal ja auch jetzt auf dem Planeten wieder einiges los ist. Ähm, John geht nämlich in eine Falle und wird von Rokon angegriffen. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, das ist dann auch die Szene, wo Dago das erste Mal auftaucht, ne?
1: Ja. Genau, und zwar gerät John in einen Hinterhalt von den Kriegern des Stammes, zumindest äh, ein Teil von denen, äh, angeführt von Rokon. Und äh, zu seinem Glück trifft Dago ein und kämpft dann. Und es ist eine der schlechtesten Kampfchoreografien, die ich seit lang, lang gesehen habe. <lacht> Mach seit du keine lang, Netze? lang, lang, lang. <lacht> Ne, mit den Netzen kommt ihr noch später, aber wenn, wenn ihr, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber man sieht fast immer nur einen von den beiden Kampfgegnern, entweder Dago oder einen der Krieger, wie sie das Schwert oder ihre Waffe äh, durch die Gegend schwingen mhm. und dann sieht man mal so ein bisschen, wie die aneinander geraten, aber es ist sehr, äh, schnitt hier, schnitt da, auf den, auf den. Da ist keine wirkliche Kampfaction. Ich glaube, die hatten einfach keinen Choreografen vor Ort und mussten den Kampf aber irgendwie äh, so aber gestalten, auch, ohne dass es irgendwer... Ja. ja, aber ich glaube, das war einfach ein, so ein Sicherheitsding. Hätten die das wirklich gemacht, hätte sich wahrscheinlich jemand ganz, ganz furchtbar verletzt. Aber es sieht nicht gut aus. Nee.
0: Zumal es John ja auch eigentlich nicht versteht, was da jetzt los ist. Er versucht, Rokan klarzumachen, dass er keine Gefahr für ihn ist. Und dass er auch jetzt gar nicht versteht, was hier gerade passiert. Und dann kommt Dago hinzu hinzu und äh, ergreift Partei und äh, du, du, hast, du hast übrigens recht, das war noch nicht die Szene mit den Netzen, das kommt später ähm, und was ich ganz nett fand, Dago hat ja ein Kampfknurren und dieses, noch <lacht> bevor er so richtig lustig <lacht> <lacht> fiel mir bei dieser Folge mal wieder auf, ja das ist cool, das macht ihn noch so ein bisschen gruseliger und das führt ja, das führt ja auch tatsächlich dazu, dass die Typen dann eigentlich eher wegrennen und sich ihm nicht stellen. Also ja aber,
1: na ja, aber John hat dann, äh, nachdem die Krieger dann weg sind, macht der Dago auch relativ schnell klar, nee, du, du ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, mhm. ich will gar nicht gerettet werden. Also er ist sehr aggressiv, äh, totaler Kontrast zu dem, was wir bisher von ihm ja. auf dem Planeten gesehen haben, wo er ruhig und entspannt und ausgelassen war und hier ist er wirklich, wirklich angepisst. Mhm. Was aus seiner Perspektive ja auch völlig äh, logisch ist, weil er denkt, man hätte ihn irgendwie in den Stich gelassen.
0: Ja. Und bei Dago stellt dann erstmal klar, dass es das nicht so rosig um ihn bestellt ist, um John, weil er sieht, er riecht wie Drenn und er sieht auch aus wie Drenn. <lacht> ja. Wie könnte man Drenn übersetzen? Scheiße vielleicht? Ich würde einfach mal vielleicht vom
2: Klang her <lacht> Dreck sagen, die, ja. aber... <lacht> Ah, wobei ja, direkt. aber ich muss mhm. ich generell sagen, so dass äh, Dago hier kommt. Ich fand es so ein bisschen unwahrscheinlich. Also mal wieder so ein Punkt irgendwie an sich. Crichton hatte scheinbar bisher noch nie Streit mit dem Stamm. Und genau jetzt, wo er zum ersten Mal irgendwie <lacht> Zopf hat, genau mhm. da kommt Dago an, die sich halt ja auch seit Monaten nicht gesehen haben. Das irgendwie so fand ich schwierig.
1: Er ja. Ja, ist so ein bisschen so, haha, ein Hinterhalt. Hier mein Haus- und Hofkrieger. <lacht>
0: Ach, gutes Timing. Das haben wir doch immer schon in Fast Gap gehabt, oder? <lacht> immer bevor es so richtig kritisch ja, wird, auch in der trotzdem Vergangenheit. Trotzdem unglaubwürdig. Ja, ja man
1: manchmal ein bisschen konstruiert.
0: Ja, wir wollen doch nicht zu so tief analysieren. <lacht> Nein. Zu spät. Wir, wir sind ja nur ein Podcast, der sich mit den Details beschäftigt. <lacht> naja, auf jeden Fall führt es ja zu Erfolg, denn äh, sie überleben beide diese bedrohliche Situation. Und in der, in der Stadt berichtet Rokon dann davon, wie er von einer Mannskreatur angegriffen wird äh, wurde. Und da ist ja noch diese nette Heilerin neben ihm. ne? Die oder Ach, das war doch, glaube ich, sogar Nishala. Die mit einer glühenden Lanze in seiner Schnittwunde herumprokelt.
2: Ja, das fand ich auch krass. Und er, er bewegt ja. sich halt gar nicht. Also er ja. merkt es nicht weil Das fand ich so, what?
0: Ja, ja. Weil der hat halt auf seinem perfekten Oberkörper einfach da so quer <lacht> über die Brust so einen richtig tiefen Schnitt. Und sie... Gar nicht so, dass man auch das Gefühl hätte, sie hat da irgendwelches medizinisches Wissen, um ihm da zu helfen. Es wirkt jetzt nicht so professionell. Also Hauptsache glühend und Hauptsache spitz und scharf und äh, ja, aber nicht halt so, dass... Ordentlich
1: es ausgebrannt. Also, nee, das halt so. <lacht> ordentlich ausgebrannt. Eben nicht, eben nicht. Es nicht ordentlich ausgebrannt.
0: Das würde ja dann wenigstens noch zu Erfolg führen, aber das, was sie da macht, das ist einfach nur äh, rumprokeln. Also ich finde, das passt schon ganz gut. <lacht> Naja, aber viel wichtiger ist ja dann tatsächlich auch eher die Berichterstattung. Ich hatte übrigens tatsächlich auch an, an, ganz zu Anfang der Szene das Gefühl, sie grinst auch noch dabei, während sie das macht. Aber da muss ich mir vielleicht wirklich nochmal die Captures angucken. Ich meine schon, <lacht> vielleicht macht ihr das auch einfach Spaß. Ja, ähm, und das ist natürlich auch die Gelegenheit für Rokons Mutter nochmal ein bisschen Gift zu spucken. Denn sie möchte ja Crichton eigentlich gerne loswerden. Und der Grandeur weist sie zurecht und sagt... Ich lasse meine Tochter nicht entehren. Also das, was du jetzt hier an, an Behauptungen in den Raum wirfst, das lasse ich nicht zu.
1: Und Lishala ist ja auch äh, sehr also standfest. Also Während die Mutter von Rokon dann irgendwie sagt, ja und du weißt ja gar nicht, mit wem deine Tochter ihre, ihr Bett also, ihr durchs Bett hüpft, sagt sie, naja, äh, du hast glaube ich keine Ahnung davon, mit wem mm. ich meine Zeit verbringe. Mm. Also sie reagiert darauf sehr gelassen und auch sehr standhaft. Ja. Da war sie mir dann doch ein bisschen sympathisch.
0: Ja, das passt halt auch wieder in diese Gesellschaftskonzeption, ne? Dass also die Frauen durchaus auch sagen, was sie wollen und, und äh, in welche Richtung sie gehen. Und auch den Ton angeben, vielfach. Wobei ich mich ja fragen würde, ob es auch eine Frau schaffen würde, Grandeur zu werden. Oder ob die per per se nur Priesterinnen werden. Ja, man weiß es nicht.
2: Ja, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieses Priester-Ding auch nichts, was man einfach so wird, sondern es wird ja scheinbar auch irgendwie vererbt. Also es, das, heißt, das hatte dann, ich das jedenfalls vorher aufgefasst als beim Gespräch zwischen Rokon äh, und ihr, dass sie halt irgendwie meinte, mh. ja, du stammst von den Priestern ab oder so. Als wäre das auch was eher erbbares, wo man reingeboren wird als irgendwas, was man halt einfach wird. Aus Die Frage Glauben ist ja, warum oder sie oder dann
0: so. möchte, dass er grandeur wird, ne? also der Anführer. Sie möchte vermutlich
2: auf beiden Seiten so viel macht wie möglich. Genau.
1: <lacht> Anscheinend ist es zumindest eine Aristokratie, wo man dann doch irgendwie von Geburt an in irgendeiner Kaste oder was auch immer reingeboren wird, die ein bisschen besser ist als die der, der Pöbel.
0: Mm. Sie stellt aber auf jeden Fall in der Situation auch nochmal klar, dass das äh, politische System so funktioniert, dass sie der Ernennung eines Grandeurs zustimmen muss. Also das kann auch nicht jeder werden. Und da verweist sie quasi nochmal beide Seiten auf ihre Machtverhältnisse. Die eine halt die religiöse Macht und die andere Seite die politische Macht. Und die eine Seite muss aber der anderen zustimmen. Wobei das umgekehrt ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall von der Priesterin in Richtung Dorfanführer muss ein Einverständnis da sein. Ja, so, und dann ist äh, John zurück im Lager und stellt dann halt fest, dass auch Rigel da ist. Und er macht dann beiden Vorwürfe.
1: Und Rigel pennt in Johns Lager und die Füße sind so süß. <lacht> ja, ne? Und die bewegen sich. Mhm. Wunderbar. Also, er ist ja eh schon, also die Puppe ist ja eh schon so lebendig. Und äh, hier ist es wirklich so, dass in der Atembewegung sich die Füße krümmen. Das ist toll gemacht. Ganz, ganz großartig. Ja.
0: Also ich glaube, dass das tatsächlich auch ein kleines Abenteuer für den Puppenspieler war, dass der da in dieser Außenkulisse mit Rigel unterwegs sein musste. In der Regel ist er ja eher auf der Moja oder in irgendwelchen Innenkulissen. Mhm. Und hier musste man ihm ja immer so ein Untergestell quasi unterbauen, damit er jemand drunter sitzen konnte. Es ist ja kein kleiner Zwerg, der in der Puppe drin ist, sondern eher so eine Art Handpuppe. Ja von unten gesteuert wird. Aber das sieht man tatsächlich. Also man, man vergisst das, wenn man Farscape schaut. Und es ist wirklich eine süße Szene gewesen, wie er da so liegt. Aber Ruhe wird er nicht lange genießen können, denn John ist natürlich immer noch stinksauer. Weil aus seiner Sicht ist ja die Moja abgehauen und hat ihn da in Stich gelassen. Und ähm, das wirft er den beiden jetzt halt auch vor und sagt, äh, ihr habt mich äh, verlassen und habt mich alleine gelassen. Und dann muss Dago das Ganze erstmal aufklären dass die Moja autark reagiert hat und dass sie das eigentlich getan hat, weil John nicht geholfen hat, den Druck abzubauen, der da sich bei ihr aufgebaut hat. Und dass sie immerhin drei Monate lang nach ihm gesucht haben.
1: Ja, und äh, Johns Reaktion ist auch so ein bisschen so, oh, okay, ja. hm, <lacht> dann habe ich jetzt drei Monate, war ich wütend auf euch, unbegründet, hm, wie reagiere ich jetzt? Also er entschuldigt sich nicht ja. oder so, sondern es ist wirklich so, oh Mist damit ja. völlig fehlinterpretiert am, am besten rede ich gar nicht mehr drüber ja, ja.
0: <lacht> ist ja dann eigentlich auch passé das Thema, kommt nicht mehr auf ähm, er ist ja trotzdem glücklich
2: da ist er eigentlich trotzdem nicht mehr wirklich weg
0: ja hat man momentan auch so einen Eindruck ne? ist das nicht auch schon die Szene, wo er Dago sagt hier, warum nicht auf dem Planeten bleiben, es ist das doch wunderschön hier also, ich fühle ja, mich hier wohl. Warum sollten wir weiter durchs Weltall hetzen und auf der Suche nach einem Zuhause, das wir eh nie erreichen werden? Hier kann man es doch gut aushalten.
1: Ja, Zum Und ist jetzt gerade ja
2: eh die Problem, hier wird, glaube ich, auch nochmal explizit gesagt, dass es nicht nur ein äh, lokaler Ausfall bei Dago und Raijab am Land war, sondern dass auf dem ganzen Planeten scheinbar keine technischen äh, Geräte funktionieren. Mhm. Und wir wollten, dass sie jetzt gerade, selbst wenn sie wollten, eh nicht einfach
0: so wieder weg liegen könnten. Genau, und an dem Problem arbeitet man ja an anderer Stelle. Auf der Moja ist äh, Aaron inzwischen hat sie etwas bekommen und das möchte sie Zan zeigen. Zan ist aber nicht so einfach zugänglich in dem Moment. Sie meditiert nämlich. Oder das, was der Vianische Pau so tun, wenn sie mit geschlossenen Augen im Raum sitzen und nicht schlafen, wie sie ja direkt klarstellt. Ne?
1: Sie sammelt ihre Konzentration, damit sie effektiver arbeiten kann. Ja,
0: dass sie nach effektiver Arbeit aus. Ja, das nennt sich Naptime. <lacht> 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 ähm, sie stellt das aber tatsächlich klar, ich schlafe nicht und äh, ist auch dann direkt wieder da. Und Aaron hat etwas mitgebracht, nämlich einen topografischen Biodruck, den Pilot angefertigt hat. Und den will sie jetzt sein zeigen. Und das ist so ein durchsichtiges, so eine durchsichtige Folie, auf der halt die Landschaft abgebildet ist, denn. Ähm, man hat ja hier keine Möglichkeit, irgendwelche Energieformen auf dem Planeten abzubilden, denn äh, die, da gibt es ja keine Energie.
1: Haben wir schon mal darüber geredet, wie, wie sinnlos durchsichtige Folien sind zum Lesen? <lacht> also das hat man ja nicht nur bei Farscape, das hat man ja auch bei Battlestar Galactica und bei zig anderen Serien. Man liest einfach nicht ordentlich gedrucktes auf Folien.
2: Die ist dann also wenn man, grade, wenn man nicht
1: gerade einen beleuchteten, beleuchteten Tisch drunter hat oder irgendwas Helles, dann ist es total sinnig.
0: Das ist halt Science Fiction.
1: Ja, aber auch, auch Science Fiction muss irgendwie logisch sein. Ja.
0: Gerade Science Fiction schneidlich. Also ich möchte ja nur sagen, bei Babylon 5 gibt es immerhin noch Zeitschriftenautomaten, aus denen sich echte, lesbare ja, ja, Papierzeitschriften ziehen lassen. Das ist realistisch.
1: Und die werden recycelt danach. Ja,
0: die werden auch recycelt, richtig. Nee, ich, ich finde es auch seltsam. Aber vielleicht sind ja diese Folien, auch diese Biofolie, die er und ihr da mitbringt, gar nicht dafür gedacht, in der Gegend rumgebracht zu werden, sondern irgendwo eigentlich stationär auf einem, auf einem Lichttisch betrachtet ja, zu werden.
2: Moja sieht man nicht so aus, als ob es da irgendwie Lichttische <lacht> gibt. <oder? lacht>
0: Darf ich euch an die Krankenstation erinnern, beziehungsweise das Labor von Zen, wo dieses äh, große Display angebracht ist, mit dem man auch schön die, die Leute durchleuchten kann. Vielleicht ist das auch so eine Art Röntgenbild. <lacht> Alter. <lacht> Ach, ich weiß es doch auch nicht. <lacht>
1: Ich wollte sie nur mal in den Raum geworfen haben. Ja,
0: auf jeden Fall kommen sie dann auf eine großartige Idee. Aaron möchte nämlich eine geschützte Energiequelle zum Planeten schicken, weil sie haben jetzt auch schon rausgefunden, dass anscheinend da keine Energie existiert und die Energie ja irgendwie abgezogen wird. Und das auch der Grund dafür ist, dass sie mit dem Shuttle keinen Kontakt mehr haben. Und ja, das müssen sie jetzt irgendwie bauen und das müssen die beiden zusammen hinkriegen. Und da wird auch noch mal so ein bisschen hin und her gebissen. Ne? Die eine Seite sagt, äh, gehen wir zum Angriff über, das ist ja eher so Aaron und, und Zane versucht sie dann noch so ein bisschen zu, ja, runterzuholen und sagen, ja Aaron, wir wollen aber jetzt keinen Krieg führen, wir möchten unsere Kameraden retten. <lacht> und das führt dann halt auch dazu, dass Aaron dann auch nochmal sagt, ja okay, dann sag du mir wohin und ich schieße es dann runter. <lacht> ja. Sehr
1: in Charakter.
0: Ja, so und dann sind wir, dann sind wir auf dem Planeten. Wo so John
1: genau das sagt, was ich die ganze Zeit gesagt habe, er hat Ruhe gefunden, mhm. ihm geht's hier so toll, er will da eigentlich nicht weg. Mhm. Ähm, und äh, Lichala kommt ja dann auch und äh, die beiden verbändeln sich so ein bisschen. Also eigentlich ist John genau da, wo er hingehört.
2: Ich finde da übrigens äh, Kardagos Reaktion sehr lustig, als Lichala kommt. Wenn er kurz vorgestellt dann geht er einfach weg während des Gesprächs. Das fand ich so ein bisschen komisch.
0: Ja. So, ich, ich rede jetzt nicht weiter, ne? Lass mal die beiden hier miteinander. <lacht> da gehöre ich ja nicht zu. Also sie hat auch ja, erst Angst vor Dago. Vielleicht möchte er sich deswegen zurückziehen.
1: Ja, genau, weil sie denkt ja noch, dass er der Böse ist, weil sie mhm. ja gehört hat, was Rokon erzählt hat über den äh, bösen. Äh, was, was hat er gesagt? Wie hat er den genannt? Keine äh, ah, Ahnung. Ähm, Mannskreatur oder so. Ja, Mannskreatur irgendwie so. Mhm. Ähm, und er hat natürlich. Erfüllt natürlich genau die Beschreibung mit den Tätowierungen, und den Tentakeln und äh, so groß und überhaupt. Und dann steht er einfach mal ganz locker neben John und unterhält sich mit dem. Und da ist sie natürlich ein klein wenig verängstigt, mhm. logischerweise. Weil sie nicht weiß, wie sie das einordnen soll. Aber John klärt das ja auf, dass das äh, ganz anders war und äh, überhaupt.
0: Genau, dass man vor Dago keine Angst haben muss. Und wovor ihr keine Angst haben solltet, das ist uns eure Meinung mitzuteilen an dieser Stelle wie immer unsere Kontaktdaten. Der Frell Podcast im Netz frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frell.eu oder ruft an unter 0221 28 33 750. Und wir sind wieder zurück auf dem Planeten. Und da erklärt, äh, da erklärt John Nishala, warum er sie nicht lieben kann und warum das nicht funktioniert und dass das dazu geführt hat, dass Rokon ihn angegriffen hat. Weil der ja in seiner Position jetzt das Gefühl hat, dass ihm Nishala entgleitet und dass John sich da nicht einmischen möchte. Und diesen Pfad will er nicht weiter verfolgen und das versucht er ihr klarzumachen. Und das sollten sie jetzt auch ihrem Vater erklären. Und auch dass Dago ungefährlich ist, deswegen soll er direkt mitkommen.
1: Aber das funktioniert so nicht.
0: Nee. und
2: jetzt so, kommen Ich denke auch, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er vielleicht ohne Waffe ins Dorf gegangen wäre, <lacht> wenn er sagen möchte, dass er in Frieden kommt. Mm -hmm. Vielleicht ein bisschen glaubwürdiger.
0: Sie kommen ja auch
1: erstmal gar wäre nicht wäre bis zum eh Dorf. genau Ja, sie aber halt so eh auf, auf dem genommen.
2: Weg, so wie, weil so mein erster Tag jetzt wieder losgehen und er halt einfach immer noch seine eine Waffe auf dem Rücken trägt.
0: Der Qualtersäbel. <lacht>
1: Das dachte ich ja. mir aber auch. Also ich hätte mir eher gedacht, dass John erstmal alleine vorgeht, die mhm. ganze Situation aufklärt, weil ihm vertrauen sie ja schon mehr oder weniger. Vielleicht noch mit Lili Schaller im Schlepptau und Dago dann erst später dazu trifft, weil ja, er sieht ja schon ein bisschen beängstigend aus. Gerade wenn man schon vorher irgendwelche Geschichten über ihn gehört hat, vom äh, Mannsbiest oder mhm. was auch immer. Ja. Aber wie gesagt, dazu kommt es ja nicht, Machen weil sie werden nicht. vorher mhm. äh, gefangen genommen mit diesen tollen Schleppnetzen. Ja,
0: Fischernetze. Und die sind natürlich auch super geeignet dafür, die direkt so festzusetzen, dass da überhaupt nichts mehr möglich ist. Weder Dago noch John können sich wehren und daraus entkommen. rachel ist übrigens nicht dabei. ne? rachel ist am Stand geblieben.
1: Nee, der sch ja. schläft ja die ganze Zeit. Ja. Der ist, glaube ich, überhaupt nicht aufgewacht in der ganzen Sa äh, Zeit. Ja. Also Aber er in, wird wach. Und in diesem er, Zelt, ne? Genau, in diesem Verschlag, den sich John da gebaut hat. Und er wird aber wach, als John und Dargo abgeführt werden und kommt auch auf die Idee, sich zu verstecken. Und ich dachte im ersten Moment auch, er kommt irgendwie davon. Mhm. Aber äh, die Krieger haben die tolle Idee, dann so, auch so ein bisschen das Lager auszubeuten und sich ja. zu schnappen, was da so rum ist. Und natürlich auch den Sack, in den sich Rachel right Warum?
0: Hat. Warum nehmen diese Krieger einen wahrscheinlich relativ schweren Sack mit, ohne da mal reinzugucken, was da überhaupt drin ist? <lacht> die schnappen sich einen Sack einfach aus dieser Behausung und nehmen hier mal was mit und da mal was mit, aber so ohne System und Konzept äh, und Ich finde es generell <lacht> komisch, dass sie überhaupt was mitnehmen, weil die kennen ja alle ja. Crichton
2: und irgendwie sind ja schon normalerweise vermutlich so haben ein gutes Verhältnis zu ihm, würde ich jetzt mal annehmen, oder so dass sie jetzt, jetzt einfach was? nur so da einfach hingehen und alles mitnehmen
0: hm.
1: Soll ich euch das sagen, ist ein warum? komisch
0: Ja, bitte sag es uns
1: damit äh, Rachel mit ins Dorf kommt, unentdeckt und dann am richtigen Moment auftauchen kann vor der Steinstatue. Genau aus diesem Grund ah. nehmen die Krieger den Sack und alles andere mit. Das jetzt, ist einfach nur so geschrieben. Jetzt, das hat sagst. keinen logischen Grund.
0: Ja, Also es ist wieder nur der Handlung geschuldet, verdammt. Ja, es ist ein göttlicher Eingriff. Ja, Aber es hätte ja auch der Steinsack von John sein können, indem er einfach seine Lieblingssteine sammelt. <lacht> Den muss man und dann hier ist der blaue Lager. Kiesel. <lacht> Seit drei Monaten sammle ich die schönsten Steine hier am Strand ein. Und das ist mein Steinsammelsack. <lacht> Nein, es ist funktioniert. Also rachel bleibt in dem Sack drin und wird so zum Lager transportiert. Herzlichen Glückwunsch, die Handlung hat äh, hingehauen. <lacht> Aber alle anderen sind ja auch erfolgreich im Lager angekommen. Und der Grandeur ist relativ sauer. Äh, John versucht zu erklären, was los ist, dass äh, also eigentlich hier dieser Angriff auch gegen die äh, Bediensteten des Grandeurs, also des Oberhauptes, ja, sein musste, weil man sich ja, ja, also eigentlich nur auf dem Weg zu, zum Dorf war und nichts Böses wollte und da äh, habe ich mir notiert, die Hexe macht auch wieder Stimmung. die ist ja immer dabei, wenn, wenn man irgendwo Gift reinträufeln kann. Und als Strafe, sagt der Grandeur eigentlich müsste, müsste darauf jetzt die Todesstrafe stehen. Dieser Widerstand gegen meine Soldaten, das äh, geht nicht. Aber ich bin großzügig und gnädig. Ich wandle es um in zehn Zyklen Strafarbeit in dem und dem Steinbruch. Ja, ist doch nett, ne? Zehn Zyklen, ja. sind das nicht zehn Jahre? Ja.
1: Wer, wer weiß, was es auf dem Planeten ist. Das äh, ist ja immer so ein bisschen schwer zu sagen bei Farscape.
0: Ja, wir haben es noch
2: nicht so ganz rausgefunden. Ne? Zyklen waren eigentlich schon Jahre. Also, sie hatten ja vorhin gesagt, sie haben äh, seit einem Viertelzyklus nach ihm gesucht. Und dann später ja, okay. hat äh, John darauf reagiert, ich habt drei Monate nach mir gesucht. Mhm. Also ein Zyklus, ein Jahr wird schon
0: ungefähr hinkommen. Mhm. So ja bin ich, da also schon ich das schon ich finde schon ich finde das schon relativ hart diese strafe also vor allem darf darum dass es um seine tochter geht und eigentlich ja leute die john jetzt zum beispiel dir kennt und eigentlich schätzt aber ich sag mal besser als die todesstrafe
1: ja und aber die äh, hat ja auch nicht viel zu sagen also sie versucht ja noch irgendwie äh, zu helfen aber er sagt ja irgendwie, nee, ruhig jetzt und äh, halt jetzt mal die klappe also so sagt das nicht aber so ähnlich ja. ähm, weil man hätte ja denken können, weil sie gerade so ein Standing hat, dass sie dann sagt, nee, ich habe das verfolgt und es war gar nicht so und überhaupt. Und dass sie dann freigelassen werden, aber er lässt sie gar nicht zu Wort kommen. Hm. Seine denn, eigene Tochter.
0: Und dann könnte sie auch gar nicht, denn in dem Moment fängt es an, aus dem Sack, der irgendwo in die Ecke geworfen wurde, <lacht> zu grummeln und zu grummeln und der beginnt sich zu regen. Und das führt natürlich dazu, dass alle da direkt hinschauen und gucken, was ist denn da los? Und dann stellen sie fest, als sie den Sack halb runtergezogen haben, da steckt ein Hynerianer drin, ein Rigel. Und das finde ich ist auch so eine nette Szene, wo dann halt der Sack so halb runtergezogen ist und nur der Kopf rausguckt. <lacht> <lacht> ne, das haben sie irgendwie ganz nett gemacht. Und die Reaktion darauf ist überraschend, würde ich mal sagen. Hätte ich nicht gedacht, äh, denn sie äh, packen Rigel nicht und werfen ihn zu den übrigen Gefangenen. Nein, sie verneigen sich und verbeugen sich vor ihm. Und das kann John erstmal überhaupt nicht verstehen. Dass <lacht>
1: Bis er den Felsen sieht. Das fand ich übrigens, also ich fand es ja. ein bisschen vorherschau, äh, vor, vorhersehbar, aber diesen Cut auf diesen Felsen, der nur so mhm. vage geformt ist, wie der Kopf eines Finarianers, ja. der ist schon sehr schön mit der Sonne im Hintergrund, das so anstrahlt und äh, dann der Cut zurück zu Rachel so, oh okay, eine Ähnlichkeit. Ähm, Fand ich sehr süß gemacht, vor allem weil man in den nächsten Szenen, wenn man Rigel sieht, ihn auch von hinten beleuchtet sieht.
0: Ja, und dieser
2: ich Felsen. Ich hatte das gerade mit dieser Beleuchtung von hinten ehrlich gesagt ein bisschen too much. Also man hat etwas halt nicht mehr erkennen können, was so zu sehen war. Ach, das ist ein bisschen schwierig.
0: Ich find, fand gerade die Kombination der Felsen ganz interessant, ne? denn es war ja nicht nur ein Felsen, der aussieht wie Rigel, sondern es waren zwei Felsen, die man aber nur dann als das Gesicht von Rigel erkennen konnte, wenn man halt so in einem Winkel von ja. unten drauf geguckt hat. Weil John das für mich auch vorher schon erkannt ist, der einzige weil Grund. Oder? Genau, ja, ja, das ist der einzige Grund, weil sonst wäre das Thema ja schon längst vorher gelöst gewesen. Äh, denn nur in dieser Kombination aus diesem Winkel Richtung Sonne geguckt <lacht> ergibt sich halt aus den beiden Felsen ein Rigel-Gesicht. Ja, und anscheinend scheint ja Rigel da irgendwas Besonderes zu sein, denn alle äh, werfen sich auf die Knie und beten ihn an. Und dann klärt sich natürlich, warum das der Fall ist die Statue zeigt. Er scheint irgendwas Besonderes zu sein. Und Rigel ist halt der Souverän dieser Leute. Findet er toll.
1: Nee, er sagt ja. noch, äh, er will nicht ihr Gott, sondern ihr Souverän sein. Also, ja. das ist es ja. Er will ja nicht verehrt werden als religiöse Identität, sondern als Souverän. Und das ist für ihn schon ein wichtiger Unterschied. Hm. Weil er sich, glaube ich, auch bewusst ist, was der Unterschied ist, weil er keine Wunder verbringen kann. Hm. Aber er findet es toll. Also, sind, sind so mit dem ganzen Luxus und so weiter. Das ist, das ist schon annehmbar. Das kann man machen.
0: Endlich wird er mal wieder behandelt, wie er es verdient. Ja ja. Eben. Hat er ja schon lange darauf verzichten müssen. Und wir lernen, dass von den 10.000 hynerianischen Rassen, die es überall im Weltall gibt, wir hier endlich mal eine gefunden haben, die die Staatsgewalt ihres großen Souveräns Rigel anerkennen und seinen Befehl folgen. Und ja, vielleicht gibt es davon noch mehr. <lacht> 10.000 Planeten ist ja nicht gerade wenig.
1: Na vor allem, weil er auch noch erklärt: äh, Ja, wer weiß, wie genau groß mein äh, Reich ist. Ich mhm. meine, so viele und es könnte sich nach dahin ausdehnen und nach dahin ausdehnen. Äh, das fand ich schon, weil man vorher mal gehört hat, wie groß das sein soll, man sich gar nichts darunter vorstellen kann. Er, er anscheinend auch nicht, aber mhm. das ist auch okay so.
0: Ja, Er muss die ja gar nicht alle kennen. Irgendwo sind sie überall verstreut und verbreiten das Herrschaftsgebiet und zahlen ihm Steuern. Hynerias. Ja, das, ich glaube, das kriegen die hier eher nicht hin. Das stimmt, aber das ist, glaube ich, so sein Hauptgedanke daran, wenn ja. er von unserem so großen Reich erzählt. Ich glaube, noch wichtiger ist ihm, dass ihn die Leute anbeten. Also nicht anbeten im Sinne eines Gottes, sondern anbeten <lacht> als der große Herrscher der Hynerianer. Ja. So, wir sind aber dann wieder zurück auf der Moja und da braucht Aaron wissenschaftliche Hilfe, die kann seinen ihr nicht bieten und sie bräuchte eigentlich Hilfe von, von John. Aber wenigstens hat Zen was beizusteuern. Sie hat nämlich eine weitere biotopografische Karte. Und auf der Karte hat sie einige Flecken gefunden, die da nicht hingehören. Und das scheint dann ja wohl das Team zu sein, das sie suchen. Ich also weiß gar nicht.
2: Frage, die ich dazu hatte, das ist ja diese Karte mit irgendwie nach Lebensformen oder so. Hat die gesehen, ja. glaube ich, so mhm. nach komplexen Leben. Und da fand ich so ein bisschen seltsam. So früher in der Folge hat Kreit äh, mal gesagt, dass er ja extra ein bisschen abseits vom Dorf wohnt, um da also halt sich da nicht zu sehr einzumischen, aber auf der Karte sieht man, dass er komplett umringt von Dörfern ist, <lacht> und ey, alles andere als abseits ist, sondern im Prinzip fast im Mittelpunkt steht. Ja. Das fand ich so, was? <lacht> sehr komisch.
1: Ja, okay, und, wenn das so eine Momentaufnahme ist, in dem Moment, wo er da gerade äh, sozusagen bei dieser Gerichtsverhandlung ist. Nee, sie sind ja noch an der
2: Küste, wenn ich das richtig deute, das Bild.
0: Also wo sie noch bei ihm ähm, Achso, okay,
1: so habe ich nicht hingeguckt.
0: Wobei man kann das auch nicht gut erkennen auf der Karte. Also man sieht halt jede Menge äh, goldfarbene Flecken, mal runde, mal eher längliche. Aber was das jetzt genau bedeutet? Ich
2: hatte das in der Folge so verstanden, also wir können das Bild ja vielleicht mal in die Shownotes dann, aber mhm. dann, man sieht, worüber wir reden, dass die äh, drei gelben, goldenen Flecken am Wasser halt die unsere drei Lebensformen sind, also Cardago, ah, okay. Crichton und Rigel und dass du so diese ganzen orangen Sachen, die man da bisschen mhm. rum sieht, wo auch so ein bisschen äh, sehr Hand vor ist, halt so die äh, der Stamm da ist hm, hm. Die also sind und deren Siedlungen
0: so ein bisschen.
1: Ich glaube, die Karte funktioniert einfach auf anderen Maßstäben, als wir es verstehen. <lacht> ja, vermutlich. <lacht> Damit kann man das erklären.
0: <lacht> vermutlich. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen Anhaltspunkt und wissen, in welche Richtung sie äh, handeln müssen. Also das Ziel, das Aaron anpeilen muss, wird etwas konkreter und auf dem Planeten bereitet man sich auf ein großes Fest vor und ich glaube das genießt niemand gerade mehr als rachel der sich ja sehr im mittelpunkt fühlt hat ist es ja auch, auch sehr im mittelpunkt ist, ist. ja
1: genau im mittelpunkt er wird gerade gebadet oder wie auch immer jedenfalls gepflegt von zwei äh, jungen damen
0: Kichernden jungen ähm. damen was kichernen jungen damen
1: genau seine gute Stimmung verfliegt, aber mehr oder weniger, als er erfährt, dass zu den ganzen Festen, zu der ganzen Party offensichtlich sowas wie eine Prophezeiung gehört. Mhm. Und da wird er hellhörig, weil Prophezeiungen, das ist nicht gut.
0: Nee. Das kennt weil er auch nicht. Ne? Er hat ja auch schon erfahren, dass es da ein, ein Dokument gibt, oder er hat zumindest mal vermutet, dass es ein Dokument gibt, das der Siedlung zugrunde liegt. Und als er das einsehen kann, sagt er auch, dass eigentlich hier diese Prophezeiung gar nicht dazu gehört, dass das irgendwie später noch hinzugedichtet wurde. Aber kann ja nichts Schlimmes sein.
1: Ja, ich finde, also da äh, stellt sich Rigel aber mal wieder als äußerst clever raus, was er manchmal durchblicken lässt. Also mhm. erstens sagt er, na ja, okay, ähm, hier ist eine Prophezeiung, hier ist ein religiöser Kult, also muss es auch irgendwo einen heiligen Text geben und ja. äh, fordert den einfach ganz selbstverständlich. Ähm, und dann erfahren wir, dass er offensichtlich altes alte Hynerisch Mhm. sprechen kann, also eine, eine Sprache, die offensichtlich schon ausgestorben ist, die aber irgendwie von seiner Amme oder was auch immer gelehrt bekommen hat, also der scheint nicht nur irgendwie adelig zu sein, sondern scheint auch eine entsprechende Ausbildung irgendwann genossen zu haben.
0: Mhm. Und hier wird nochmal quasi weiterhin bestätigt, diese Leute, die da auf dem Planeten sind, das sind tatsächlich hynerianische Untertanen. Mhm. Also wenn das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar war, es hätte ja alles immer noch ein großer Zufall sein können, die sind tatsächlich der, Dynast der dynastischen Linie der Rigels untergeben. Und dann fragt man sich auch, dass, ob das eher was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich meine, wer möchte schon gerne von einer Schnecke beherrscht werden? Auch diese Frage stellt sich John später. Äh, aber hier geht es jetzt erstmal darum, diese Timbala, diesen heiligen Text zu lesen und zu verstehen. Das kann er ja anscheinend. Und während er das tut und äh, ausarbeitet, was seine Rolle in diesem großen Fest sein wird, denn er hat da eine Rolle zu spielen, ist äh, John wieder in seinem Lager zurück und trifft da auf Nishala. Und die ist nicht so ganz happy. Ähm, ich genau, glaube, das, weil John,
1: ne? John versucht ja zu äh, erklären, dass Rachel eben nicht kein Gott ist und dass er sterblich ist ja. ähm, und sie geht darauf ziemlich ab. Also sie findet es nicht toll und sie sagt, nee, das ist unser Gott und äh, der wird dann aufsteigen ins Licht und uns mitnehmen und wenn das nicht passiert, mhm. dann sterbt ihr halt alle. Also da kriegen wir dann schon mit, dass diese Prophezeiung einiges in sich hat, was man dann auch nicht einfach so mal vorspielen kann.
2: Ja. Ich fand auf jeden Fall auch ihre Argumentation sehr gut, dass er so sagt, nein, das ist so, denn wir haben äh, diese Figur, das Idol, schon seit Generationen verehrt. So, das, ist, das macht's wahr. So funktioniert das.
0: Und John zieht das eher so auf die Skeptiker-Ebene runter und sagt, das ist einfach Blödsinn, dieses äh, Papier, was ihr da habt und auch Rigel ist nicht, nicht echt. Weil, dass er tatsächlich derjenige ist, der da in diesen Prophezeiungen genannt ist, das glaubt halt irgendwie John auch immer noch nicht, denn was von ihm erwartet wird, er muss emporsteigen und muss sie ins Licht führen, das kann er sich nicht vorstellen. Was ja, auch,
2: was ja auch offenbart wird, dass wenn das nicht passiert, dass dann im Prinzip Ryder getötet wird. Mhm. Und aus irgendeinem Grund müssen Crichton und Cardago auch gleich mitsterben.
0: Ja, sie sagt sogar, das ist nicht nur ein einfaches Töten, ne? sie sagt, wenn er der Falsche ist, werden sie werden sie alle, also John, Rigel und Dago, einen äußerst qualvollen <lacht> Tod sterben. Also es ist nicht einfach wenn nur Töten, richtig. ein äußerst qualvoller Tod. <lacht> ja, möchte man nicht weiter darüber nachdenken.
1: Das muss sich ja dann eben auch lohnen. Genau. Und Rigel
0: hat währenddessen herausgefunden, dass diese Aquana, dieses Volk, von Rigel dem X. auf dem Planeten abgesetzt wurde und das nicht so ganz koscher war, was da ablief. Denn anscheinend wurden die vorsätzlich auf dem Planeten eingesperrt, in Anführungszeichen. Denn dieses, diese Funktion, dass elektrische Geräte nicht funktionieren und dass die Energie abgezogen wird, das ist kein natürliches Phänomen, das ist ein bewusst herbeigeführtes Phänomen von einem seiner Vorfahren. Und äh, hier finde ich eigentlich auch wieder ganz schön, dass man auch sieht, dass Rigel das nicht billigt. Ne? Also mhm. man könnte meinen, er ist ja voll auf der Linie seiner Vorfahren und dass ihm eigentlich egal ist, wie es anderen geht, aber er ist hier tatsächlich ein souveräner Herrscher und er möchte, oder man hat den Eindruck, er kann es nicht zulassen, dass sein Volk hier so behandelt wird, auch wenn es von einem seiner Vorfahren etabliert worden ist.
1: Okay, das ist natürlich die Frage, was er von seinen Vorfahren hält. Ich meine, wurde er nicht auch von irgendwie von seinem Neffen oder Cousin oder mhm. so entthront? Also die scheinen sich ja untereinander auch nicht unbedingt grün zu sein. Mhm. Ähm, deshalb, ich glaube, da ist sich jeder selbst der Nächste. Mhm.
0: Auf jeden Fall hat er festgestellt, dass die Änderungen, die in dem Papier zu finden waren, was die Prophezeiung betrifft, dass die nicht im Original drin gewesen sein können, dass die von den Priestern Immer wieder hinzugefügt wurden im Laufe der Jahrhunderte oder solange sie halt da schon auf dem Planeten sind.
1: Und, Gen ne? und währenddessen ist die Party schon im Gang. Wollte ich gerade sagen. Wollen wir da? auch mal erwähnt haben. Also haben es die, ist eigentlich schon schön
0: inszeniert. Ja, das ganze Dorf in diesen äh, Feuerfarben mit, mit weißen Wimpeln, die überall aufgehängt sind. Und äh, dieses große Feuer in der Mitte, da ist ja irgendwie so ein so eine Pyramide drin, ne mitten in dem Feuer, so eine Dreieckige. Genau,
1: Pyramide und dann so Papierfetzen, auf denen auch äh, Sachen stehen, vielleicht irgendwelche Segenswünsche oder irgendwelche, keine Ahnung, mhm. religiösen Sachen. Aber so ein bisschen ist an
2: die buddhistischen Gebetsfahren. Ja, die genau. Und, und die, ja.
1: die Tänzer erinnern so ein bisschen eine Mischung aus den Hacker und den havianischen Tänzen, also ist schon ganz nett gemacht.
0: Aber es ist halt nicht einfach nur Party, so wie ich das verstanden habe, verbrennen die Leute da jetzt ihr Hab und Gut Ja. in Vorbereitung auf die Himmelserfahrung.
1: Ja, die steigen ja eh alle auf. Ja. Wir brauchen uns dann irgendwie noch, keine Ahnung, ihren Schmuck.
0: Das hat so ein bisschen was von, äh, von Sektenkult. Ne? Mhm. Wir fahren jetzt alle gern Himmel und wir müssen vorher unser weltliches Gut noch loswerden.
2: Also, äh, Im Prinzip ist es ja auch nichts anderes. Es ist eine kleine geschlossene Gemeinschaft, die alle das Gleiche glauben. Ja. So, Also hat ja schon
0: Ähnlichkeiten. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob sie das am Ende tatsächlich nicht mehr brauchen. <lacht> Auf jeden Fall äh, unterhalten sie sich, äh, Rigel, mit John und ähm, Dago. Und die Priesterin von draußen bekommt, bekommt mit, dass Rigel halt offen sagt, dass er nicht das leisten kann, was in dem Papier steht, dass er nicht in der Lage ist, das zu tun.
1: Ja, und sie rennt sofort raus, uns um allen zu ja, erzählen. Ja,
0: ja. <lacht> oh, so eine fiese Frau, oder? Also wirklich ein unangenehmer ja. Charakter. Äh, und währenddessen, <lacht> es ist auch wieder mal so eine Folge, wo man immer hin und her springt zwischen mehreren mhm. Handlungsorten. Ich liebe das ja. Äh, auf der Moja haben Zane und Aaron was vorbereitet. Sie haben mhm. nochmal was vorbereitet und schicken eine Sonde ab. Die Sonde fliegt los und nach wenigen Sekunden verlieren sie den Kontakt. War ja zu erwarten, denn sobald sie da in die Atmosphäre des Planeten eintritt, wird sie ja auch von dem Effekt getroffen, dass Energie komplett abgezogen wird. Sie können also gar nicht kontrollieren, ob das jetzt an der richtigen Stelle ankommt. Oder ob es vielleicht vernichtet worden ist. Sie müssen jetzt einfach abwarten, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, Rigel hat eine, eine Idee gehabt zwischenzeitlich. Er stellt sich jetzt einfach mal vor, die versammelte Dorfgemeinschaft und versucht sie durch eine Ansprache in Sicherheit zu wiegen. Oder sich selbst in Sicherheit zu wiegen. Und das ist ganz Fand schön inszeniert. Das aber ne? irgendwie, er
2: versucht ja auch, so einfach zu erzählen, was halt wirklich ja. Sache ist. Fand ich eigentlich auch interessant. Finde ich nicht gegeben bei Rigel.
1: Nee. <lacht> ja. Aber ich fand, fand den Auftritt von ihm auch interessant, weil er im ersten Mal total souverän wirkt und anfängt so eine Rede zu intonieren, mhm. wo man sich denkt, ja, das ist er gewohnt, das kann er. Und dann fängt er auf einmal an zu stottern und äh, wird so, also versucht es zu erklären und äh, er geht sich irgendwie ein Ass und, mhm. und äh, unterbricht sich immer wieder. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, Rachel kann Reden schwingen und dann, oder auch nicht.
0: Ja. Und das nutzt die, die Hexe, die Priesterin natürlich direkt aus, greift ein und fordert halt nicht, weil er versucht, es ja noch so ein bisschen zu verschieben in die Zukunft. Ne? Er ja. sagt, das dauert lange Zeit, bis ich das hinkriege mit diesem...
1: Weil ihr müsst, noch, ja. ihr müsst euch noch weiterentwickeln, ihr ja. müsst noch irgendwie... Äh, und wir machen das gemeinsam und dann vielleicht irgendwann...
0: Dann wird Aber es so irgendwann und dann sie direkt... Nein, 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 auf keinen Fall irgendwann, das steht so nicht in der Timbala. Es muss direkt passieren, jetzt sofort... Und dann muss Rachel halt zugeben, das kann er nicht. Er kann nicht emporsteigen. Und sofort skandieren die alle, ne? Falscher, falscher, Gott, falscher, falscher Gott, Gott, falscher Gott. Falscher Gott.
1: Falscher Gott. Er greift ihn. Ja.
0: Und packen ihn. Und das ist ja auch was Nettes, was dann passiert. John und Dago fliehen halt einfach, ne?
1: Ja, die holen ab. Ja.
0: Bringt doch nichts, wenn wir jetzt alle hier niedergemacht werden. Wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere eigene Haut retten. Und in dem Moment geht die Sonde neben ihnen im Wasser nieder hat also den Wiedereintritt über den Eintritt in die Atmosphäre überstanden. Und in der Sonde ist eine Karte und die Karte ist mir, zumindest habe ich so den Eindruck gehabt, John liest die doch falsch rum, oder? <lacht> also, das, was oben noch waagerecht gelesen wurde, liest er jetzt senkrecht. Aber es macht Wie, ja keinen so großen steht? Unterschied. Ja, es ist natürlich
2: jetzt nur eine Positionsangabe. Man muss halt die Muster erkennen und ich glaube, er erkennt da halt auch so halt die Struktur von Dorf oder was auch immer halt. Mhm.
1: Was ich mich eher gefragt habe, das Ding ist gerade aus der Atmosphäre geschossen, ist offensichtlich heiß. Die drei Sekunden im Wasser werden es wohl kaum so abgekühlt ja, doch, doch, haben, auch wenn so es irgendwie so Wärme Material ist, dass er da einfach reingreifen und sich das rausnehmen kann. Also ich dachte mir, wenigstens vorsichtig rangehen und nicht gleich ranfassen und rausnehmen.
0: Ach, das ist so ein tolles Moja-Material, das wird nicht heiß. <lacht>
1: Ja, aber er ist, er ist Astronaut. Er müsste eigentlich wissen, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig ist.
0: Ja, das. Äh, wobei ist ihm klar, als das dann neben ihm ins Wasser platscht, dass das die Sonde von der Moja ist.
1: Ja, was soll's denn sonst? <lacht>
0: ja, eigentlich schon. Was anderes kann es nicht sein. Aber ja, seine Hand überlebt das Ganze. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, in der Dorfgemeinschaft wird Rigel gerade feierlich zum Feuer getragen. denn jetzt wollen sie ihn rösten. Und da kommt John hinzu und versucht das aufzuhalten und sagt, ja, in der Vergangenheit wurde hier ein Dämpfungsgerät installiert und das sorgt dafür, dass ihr keine Energieform halten könnt. Ähm, eure Vorfahren die haben euch Maschinen sind hier gelassen. genau. Priester sind böse und haben das alles verändert. Führt auch wieder dazu, dass die Priesterin ihm da widerspricht. Und keiner glaubt ihm. Und Rigel versucht das noch zu bekräftigen und er sagt, er kann es sogar beweisen.
1: Anhand des heiligen Textes.
0: Ja, das genau. ist wichtig. Anhand des heiligen Textes. Und dann, ah, aber den hat doch keiner gelesen, außer den Priestern. Wo Rigel hat es getan. Und dann bekommt Rokon den Auftrag. Er soll John töten.
1: Und er Pass, versucht ich noch mit ein bisschen, ihm, irgendwie ja.
2: äh, es. bisschen Komisch finde bei der äh, Rokons Mutter, deren Name ich gerade wieder nicht weiß. Der wird gar nicht genannt.
0: Habe ähm,
2: <lacht> Hab auch eben mal geguckt. Ähm, auf jeden Fall irgendwie, also sie weiß ja scheinbar, was da eigentlich drin drinsteht und was Sache ist und so und ich finde dieses Konzept schwierig, das ist halt eine komplett ziemlich kleine Gemeinde mhm. eigentlich und dass da halt wirklich über Jahrhunderte offensichtlich das so geheim blieb, ohne komplett in Vergessenheit zu geraten, mhm. so finde ich doch ein bisschen unwahrscheinlich. Also ich meine, aus 1984 haben wir doch alle gelernt, dass man, wenn man äh, Wissen geheim halten möchte, man es im Prinzip für alle verändern muss. Mhm. So und nicht nur in der Öffentlichkeit oder so. Und vor allem, scheinbar weiß nur sie das. Hatte sie jetzt irgendwie keine Nachfolgerin oder Nachfolger oder so, dem der auch jetzt die Texte schon lesen kann oder so? Finde ich auch schwierig irgendwie so. Mm. Wie das jahrhundertlang funktioniert hat und dann ab ihr nicht mehr oder.
1: Hm. Du weißt natürlich nicht, dass ein Kolonisten, ob es das einzige Dorf dort ist. Also, oh, kann ja sein, dass es vielleicht noch andere Siedlungen auf, auf der Welt gibt. Und die können ja auch Handel miteinander betreiben und etc. Hm.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Erfahren wir halt nicht.
0: Wir erfahren es nicht. Aber wir erfahren gleich, wo das Gerät zu finden ist, das dafür sorgt, dass alles gedämpft wird. Das ist ja das, was John jetzt sagt. Hier, ich bitte noch etwas Geduld. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht so genau, wo es ist. Ich habe zwar eine Karte. Aber äh, da ist jetzt nicht so ganz genau drauf verzeichnet, wo das Gerät zu finden ist. Und in dem Moment, ich glaube, das ist mitten in der Kampfszene mit Rokon, ne? Als er genau, dann auf dem Boden fällt.
1: Genau, dann sieht er die, die kleinen Handabdrückchen auf dem Felsen, der ja Rachel irgendwie ähnlich sehen soll, schließt seine Schlüsse und schnappt sich dann Rachel einfach. Mhm. Sehr, sehr süß so. Ja. Ach, komm mal hier und äh, halt mal deine Hände genau dahin. Ähm, und es wirkt dann auch, der Felsen äh, bricht irgendwie auf und Licht äh, bzw. Energie schießt in den Himmel. Hm. Ähm, und das, was vorher nicht funktioniert hat, nämlich der äh, Sessel von Rachel, dieser Schwebesessel, äh, kriegt dann wieder Energie. Und das fand ich beeindruckend, also wirklich wirklich beeindruckend, ja. schwebt dann direkt zu Rachel, so nach dem Motto, ah, da ist mein Herr, ja. den muss ich durch die Gegend <lacht> tragen ähm, und erfüllt die Prophezeiung, indem er in den Himmel wenigstens ein paar Meter schwebt. Ja,
0: und hat einen super geilen Gesichtsausdruck dabei drauf. Ja. Aha, ja, ich bin vielleicht kein Gott, aber ich kann mich über euch alle erheben und von oben auf euch herabsehen. Und zum Licht kann ich euch vielleicht auch... <lacht> aber er hat sie jetzt indirekt zum Licht geführt, dadurch, dass die Statue zerbrochen ist und die Dämpfungsvorrichtung kaputt gegangen ist, stehen ihnen ja wieder alle Wege offen. Ob ins Licht oder in die Dunkelheit, das können sie dann selbst entscheiden aufgrund ihrer Freiheit. Ähm, dass der Schwebeton so zu ihm hingekommen ist, also ich meine, der war anscheinend schon im Dorf, ne? Also zumindest lag er nicht mehr am Strand, war in relativer Nähe.
1: Ja, den haben sich, sie auch halt mitgenommen. Ja, genau.
0: Hat sich aber an der Position von Rigel orientiert, scheint irgendwie, ist es ja auch nicht gewohnt, dass Rigel zu Fuß durch die Gegend läuft. Und deswegen gibt es da anscheinend so eine Not, fliege zu deinem Besitzer-Funktion. <lacht>
1: Fand ich sehr süß. Ja. Passt halt auch zu Rachel, dass er sich das Ding so programmiert, dass es mal eingeflogen kommt, wenn er es braucht.
0: Ja. Und dann dieser Spruch, nein, ich bin kein Gott, aber ich bin euer Souverän. <lacht> auch nochmal klargestellt. Und von John dann der Spruch, oh Gott, eine Nacktschnecke, die König wird. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, original ist noch, das äh, Luck Who Would Be King. Also noch mal wieder eine irdische Anspielung.
0: Mhm.
1: Genau, oh. und dann passiert auch nicht mehr viel. Dann haben wir noch ein bisschen Happy End, mm. bla bla. Also die kriegen Proviant und alle haben sich lieb und weil schon unterhält sich nochmal mit dem Oberguru, äh, wie es weitergehen soll. Aber äh, das, das war's dann auch eigentlich schon, wenn mm. ich mich nicht irre. Ja, viel sind so ganz netten, Äh, Kniff. Yeah
2: dass äh, sie eigentlich alle da bleiben wollen, also dass sie im Prinzip einerseits auf den Messias warten, mm. aber eigentlich gar nicht erlöst werden wollen, ja. weil es ihnen
0: das so gut gefällt. Ja, sie das haben ist jetzt zwar irgendwie alles verbrannt, verbrannt, ne? aber irgendwie doch nicht, denn mhm. es ist auf jeden Fall noch genug übrig, was man Rigel mitgeben kann, jede Menge Futter, äh, auch irgendwas Besonderes noch, ne? irgendwas ganz Besonderes, was Rigel super lecker fand.
1: Trockenfleisch. Ja. <lacht> ich, ich glaube,
2: das waren tatsächlich diese Krabben oder so am Anfang. Ich glaube, die hießen auch Shacklums oder wie auch immer. Ah, aber die dann folgt in
0: irgendeiner verarbeiteten Form auf jeden Fall dieser ja. Gesichtsausdruck, den er dann drauf hat, als er die serviert bekommt, muss ja wirklich unglaublich lecker gewesen sein. Außerdem haben sie ja noch bergeweise Proviant bekommen, den sie mitnehmen können. John bekommt nochmal die Gelegenheit, bleibt doch auch hier bei uns, aber er lehnt ab. Er will zurück zur Menschheit, da gehört er hin. Und um, ich glaube, die Schlussszene ist dann eigentlich nochmal, dass er sagt zu Dago, wenn ich auf die Moja zurückkehre, dann muss ich mich bei einigen entschuldigen. Und Dago sagt dann nur ganz trocken, vergiss es, Mensch. <lacht> ja, und das ja. war und dann, dann. zum Schluss auch Fall, noch ein
2: äh, Dialog. Äh, ich weiß nicht, wie es übersetzt wurde. Es sagt halt äh, Dago im Original, was it worth the trouble? Und dann halt Crichton, what trouble? So. Also irgendwie Stress und das ist scheinbar ein Zitat aus dem Film Jeremiah Johnson, ja. wovon, also der im Prinzip die ganze Folge überhaupt inspiriert hat. Hm. Hat man den zum Schluss auch nochmal komplett zitiert. Ja. Fand ich ganz nett.
0: Ja, und damit würde ich sagen, schreiten wir zu einem der wichtigeren Punkte. Äh, jetzt glaube ich, müssen wir uns nochmal anhören, wie das bei uns genau mit der Bewertung funktioniert. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moya-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frel-Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten?
2: Ja, und ich muss sagen, es war so schon eine schöne Folge. Ich hatte Spaß. Es ist ja auch ein meiner Meinung nach sehr wichtiges Thema, das so behandelt wurde. Ähm, und wo auch Rigel überraschend vernünftig war.
0: <lacht>
2: äh, und äh, es war äh, witzig, aber es war auch, wie wir gerade jetzt bei der Besprechung festgestellt haben, sehr vieles wirkte irgendwie sehr konstruiert oder so ein bisschen fragwürdig, ob das so passieren kann oder manche Entscheidungen der Charaktere, wie beispielsweise dass Rigel mit auf den Planeten kommt und so. Also dass es definitiv auch viele Schwächen gibt in dieser, äh, von den grellen Farben mal abgesehen, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, da würde ich dann tatsächlich äh, 3,5 von 5 HWS geben. Ah, okay. Dann mache ich mal
1: weiter. Wie bei dir aus, Juliane? Genau. Ich bin nicht ganz so hoch, ich schwanke so ein bisschen zwischen 2,5 und 3 HWs. Äh, aus den genannten Gründen, es ist teilweise schon echt konstruiert. Rachel auf dem Planeten, äh, Rachel ist im Sack und kann dann irgendwie äh, die Prophezeiung erfüllen etc. Ähm, bleibt glaube ich bei den 3 HWs, muss aber dazu sagen, ich glaube die Folge hätte viel viel besser funktioniert, wenn die Szenen, auf der Moja nicht stattgefunden hätten, sondern wenn man es wirklich aus der Perspektive nur von John erklärt äh, erzählt hätte, weil das hat mich immer wieder rausgeworfen. Deshalb mhm. ähm, war eine kurzweilige Folge, war unterhaltend, aber schreiberisch hatte sie wirklich Unzulänglichkeiten. Äh, da erwarte ich ein bisschen mehr.
0: Okay. Ich ähm, habe für diese Folge heute drei Harvey's vorgesehen. Ich war durchweg von einer Sache genervt. Das haben wir nicht angesprochen, aber das wollte ich am Ende auch nochmal erwähnen. Ähm, leider grassiert das bei Farscape so ein bisschen. Es stört mich nicht immer so, wie es mich in dieser Folge gestört hat, aber die Hintergrundmusik nervt. Also es ist halt die ganze Zeit diese sphärische Musik, wo man halt denkt, die passt jetzt hier zu der Handlung auf dem Planeten äh, und macht das Ganze irgendwie nochmal spannender. Aber ähm, wenn man anfängt, sich darauf zu konzentrieren, dann ist es vorbei. Dann geht es einem nur noch auf die Nerven. Und das muss auch eigentlich nicht sein. Ich muss eigentlich nicht permanent mit Musik berieselt werden. Mir reicht schon die Handlung, die ich zu sehen kriege und die O-Töne, die mir dann entsprechend vorgesetzt werden. Ich hoffe mal, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, ich hoffe mal, dass sich das etwas relativiert jetzt in den nächsten Folgen. Manchmal passt es ja auch einfach ganz gut bei so Kampfszenen oder, oder Weltraumschlachten oder so, da will man ja ein bisschen was Episches haben. Ähm... Hat jetzt aber für mich die Folge nicht so sehr runtergerissen, dass ich dafür jetzt irgendwie noch ein paar Havis abgezogen hätte. Ähm, insgesamt fand ich es halt auch wirklich schön, dass wir über Rigel ein bisschen was erfahren haben. Von dem wussten wir tatsächlich bisher nur, dass er irgendwie ein abgesetzter Dominar war und dass er ein Verbrechen begangen hat. Und nicht mehr auf Hyneria ist, wo er eigentlich auf den Thron gehören sollte. Ähm... Ja, und irgendwann werden wir dann in der nächsten Zeit, denke ich, auch mal durch sein, was so die Charakterbeschreibung, die Grundcharakterbeschreibungen der Besatzung angeht. Dann kommen wahrscheinlich auch neue dazu. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, spannende neue Charaktere. Das Setting auf dem Planeten, zu Anfang dachte ich, oh, das hat ein bisschen was von Hawaii, zumindest als ich so diese leicht bekleideten Einwohner gesehen habe, aber im Endeffekt, wenn man wenn man da mal genauer hinschaut, dann hat es eigentlich nichts von Hawaii, da hat es dann eigentlich eher was von der Wiese nebenan im Wald irgendwo zwischen See und ja, tiefen Wäldern. Aber trotzdem finde ich, dass die Produktion da das Maximum rausgeholt hat, was möglich war. Also auch immer wieder mal so diese Überblendungen auf die Berge im Hintergrund. Der See war immer schön Sonnenschein und das Dorf war auch eigentlich wirklich schön aufgebaut. Das Zelt des Grandeurs, in dem wir ja die meiste Zeit waren, war recht kuschelig ne, mit den ganzen Kissen. Also da kann man sich bestimmt recht wohl drin fühlen. Und äh, ich hatte im Vorgespräch in der Pre-Show noch zu Juliane gesagt, dieser Dorfeingang, <lacht> das ist ja unglaublich spektakulär, wie sie diesen großen Bogen da aufgebaut haben aus Holzstöcken, die in irgendeiner Form zusammenhalten und halt ein großes Tor bilden, auch das recht aufwendig. Also, wie gesagt, ich finde, da hat man einiges investiert, was so äh, Kreativität angeht, die Klamotten waren mir auch ein bisschen zu grell. Musik hat mich ein bisschen genervt, aber insgesamt bin ich zufrieden und äh, so dieser Aha-Effekt, dass Rigel hier der Chef von denen ist und äh, die Statue zerbricht und dann alle wieder frei sind und er auch wieder auf seinem Schwebethron fliegen darf, das fand ich sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und ich denke, damit wären wir mit der heutigen Folge durch. Ähm, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis die rauskommt. Wenn es dann wieder heißt, Frell, der deutsche Farscape-Podcast. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt kommt der Abspann, den Juliane uns singt.
1: La, la, la. <lacht> <lacht>